0: Bonjour Frédéric Hutman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui je reçois Raphaël Sévert, bonjour. Bonjour. Je vous reçois à l'occasion de plusieurs événements, notamment un concert qui sera donné lundi prochain aux Invalides, le 11 avril. Un concert, alors qu'il a pour base le Quatuor pour la fin du temps, D'Olivier Messon et avec beaucoup d'autres œuvres. Vous serez aux côtés de Charles julien au violon, d'Aurélien Pascal au violoncelle et de Tristan Raes au piano. Euh, L'idée, c'était bien sûr une musique en lien avec euh, ce lieu qui est euh, le Musée des Invalides, euh, avec l'œuvre composée en 1941 euh, dans le Stalag par Olivier Messian. C'était l'idée oui. de départ
1: C'était de partir du quatuor pour la fin du temps Oui, tout à fait. C'est une thématique, comme, comme il y en a souvent au Musée de l'Armée, autour de, de la guerre, en l'occurrence de la Seconde Guerre mondiale, mais on le verra plus tard également de la Première. Et euh, l'idée était de partir de ce quatuor pour la fin du temps, qui a été écrit, euh, comme les mélomanes le savent peut-être, dans des euh, conditions vraiment euh, euh, assez euh, euh, exceptionnelles et, et terribles, puisqu'il a été euh, écrit au Stalag 8A euh, de euh, Görlitz. Euh, aujourd'hui, euh, toujours en Allemagne, d'ailleurs. Euh, voilà, donc en 1941, et créé dans ce même camp. Et donc... Euh, euh, voilà, c'est des circonstances assez exceptionnelles et donc on a cherché des œuvres euh, dans cette même période et donc on a choisi euh, les contrastes de Bartok. Alors, en tant que
0: clarinettiste, les Contrastes de Bartok c'est une œuvre phare pour vous, Raphaël Sévère, j'imagine
1: Oui, ah, c'est vraiment... Enfin, je considère cette, cette œuvre vraiment comme un chef-d'œuvre. Euh, déjà, la formation euh, est assez rare, au final. C'est un trio pour violon, clarinette et piano. On a plus l'habitude de euh, violoncelle, clarinette et piano. Oui,
0: comme chez Brahms ou Zemlinsky. Euh, Tout à fait, Beethoven,
1: ouais. etc. C'est une question de registre. Et en fait, Stravinsky a un peu inauguré ce, cette formation à travers vers euh, euh, la suite de l'histoire du soldat qu'il a écrite également pour Trio, et ça marche vraiment très très bien et Bartok a exploité ça avec toute, euh, toute la richesse de, de son écriture que l'on connaît très virtuose pour violon pour clarinette très moderne très percussive au piano et ça donne euh, vraiment quelque chose de d'unique et d'un peu à part euh, effectivement dans notre répertoire
0: une œuvre qui avait été créée par Bartok lui-même au piano donc aux États-Unis qu'il avait créé pour Benny Goodman euh, et puis avec Joseph Ligeti au violon donc euh, trois illustres euh, musiciens
1: euh, au Carnegie Hall de New York voilà <rire> donc
0: en 1941 je crois enfin euh, contemporaine 1943 oui, ou je crois oui voilà, comment, on va m'excuser mais en tout cas une œuvre quasi contemporaine du côté pour la fin du
1: temps. Absolument. Benny Goodman, c'est un clarinettiste que vous avez
0: beaucoup écouté, Raphaël Sévère.
1: Euh... Ben oui, c'est <rire> la référence, c'est le plus grand clarinettiste du XXe siècle, qu'on connaît tous, et euh, à, à qui on doit tant de pièces, parce que vraiment beaucoup de compositeurs lui ont oui, dédié Stravinsky, des pièces. Justement, Stravinsky, justement. Euh, Stravinsky, Copland, le concerto, euh, par exemple, Indemitz, qui lui a dédié aussi son concerto, euh, d'autres, Horowitz euh, etc. Beaucoup de, beaucoup de compositeurs Et euh, c'était euh, ce clarinettiste Qui savait jongler entre le jazz et le classique Avec un sérieux absolu C'est à dire qu'en classique Il n'a pas du tout une façon jazz de jouer Et en jazz il n'a pas du tout une façon classique De jouer, il a su vraiment euh, Séparer les deux choses Et être euh, au top si j'ose dire Dans les deux, ce que je trouve absolument admirable Parce que c'est pas le même jeu
0: mais Il a un style et... qui en classique euh, vous correspond qui, justement, qui est vraiment un style pur classique, Benny
1: Goodman oui, il avait un style qui était pur classique, hein, vraiment. Euh, par exemple, quand Copland lui a écrit son concerto, il y a une cadence qui a des accents vraiment très, très jazzy. Et euh, Benny Goodman lui a demandé « Est-ce que tu veux que, voilà, que je joue un peu, un peu de jazz ?» Et Copland lui a dit « Non, 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 reste dans le... » Voilà, c'est inspiré d'eux, mais ce n'est pas du jazz. Et donc, dans sa façon de jouer, effectivement, il a toujours eu quelque chose de effectivement, pur, euh, euh, classique et sérieux. Mais moi, j'aime beaucoup vraiment comment il joue. Où il y a des enregistrements très expressifs de Mozart même il y en a un de Brahms qui existe des sonates de Brahms où il y a des très belles choses dedans et euh, bon bah, c'est un monument voilà c'est un monument
0: <rire> donc plusieurs monuments à ce concert euh, que vous donnerez le 11 avril prochain alors ce quatuor pour la fin du temps d'Olivier messien justement quand on voit qu'il a été créé le 15 janvier 1941 il y avait Étienne Pasquier euh, au violon euh, Henri, Henri Acococa, Acococa, au, au piano et Jean à la le clarinette ouais. ah, pardon'
1: <rire> va excuser.
0: Jean le Boulaire euh, au piano euh, donc des noms qui sont connus aussi par filiation euh, quand on pense à Pasquier et à coca et euh...
1: ouais 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 tout à fait tout à fait et c'était c'était un concours de circonstances hein, c'était euh, en fait Messian s'était euh, engagé et puis euh, il a été euh, capturé par l'armée allemande près de pas très loin de Verdun d'ailleurs ils sont restés durant un mois euh, positionnés dans, 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 voilà, dans un camp de, de prisonniers près de Verdun, sur le tarmac euh, comme ça, et puis euh, en fait euh, c'est là que Messian a écrit durant ce premier mois euh, la partie pour clarinette seule, l'abîme des oiseaux, qui est à la troisième position des huit pièces. sublime
0: euh... d'ailleurs dans l'œuvre. Ouais.
1: Euh, Ouais, ouais. c'est la troisième des huit pièces qui qui composent le Quatuor. D'une difficulté et... monstrueuse. Non,
0: enfin, je dis pas ça pour vous
1: faire peur avant vrai <rire> <l 'en faire. rire> Ouais, ouais le, le, tout le Quatuor est, est d'une grande difficulté parce que justement, euh, il, il, la difficulté réside euh, dans la longueur des phrases, dans la dans le son, dans la maîtrise de ce que l'on fait. Et Messiaen exploite vraiment euh, tout le potentiel de la clarinette en termes de nuance, en termes de contraste et en termes de de technique pure aussi. Hein, c'est difficile. Et donc, la première pièce a été créée sur le tarmac de, de, de ce camp, avant même qu'il ne soit déporté dans, dans, dans le stalag. Et, euh, et après, chaque, chaque pièce a été, uh, a été uh, un concours de circonstances, puisqu'ils uh, voilà, ont, ils ont retrouvé uh, Étienne uh, Pasquier, uh, qui y était. Uh, ils se sont retrouvés sur place, etc. C'est uh, uh, voilà. une œuvre uh, que vous avez beaucoup ah. interprétée,
0: Raphaël. C'est vrai que vous nous avez offert... Un disque absolument magnifique euh, aux côtés du trio messian euh, C'est gentil. <rire> pour la belle Mirare, qui est absolument merveilleux, euh, que vous avez joint avec une œuvre de Thomas euh, Hadès, euh, aussi mm -hmm. une très belle œuvre. Euh, ce quatuor, pour la fin du temps, vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez joué <rire> Ou alors, euh, je
1: vous cueille à froid. <rire> non, je m'en souviens tout à fait. C'était dans une édition de La Folle Journée. Alors Je ne sais plus la date précise, mais c'était il y a, je crois, dix ans déjà, peut-être et euh, oui, euh, c'était bien dix ans d'ailleurs, euh, c'était avec euh, une équipe de rêve, c'était Jean-Frédéric Neuburger au piano, David Grimal au, euh, au violon et François Salk au violoncelle. Et euh, on jouait le Quatuor de Messiaen et une création de Neuburger, pièce qui s'appelle Plein ciel dans le même euh, concert. Et, euh, pour bah, la même formation. Pour la même formation. Mmh. C'était très impressionnant pour moi euh, évidemment parce que c'est découvrir euh, bah, un monument du répertoire euh, côte à côte avec des interprètes d'exception et euh, bah, j'avais beaucoup travaillé <rire> pour ce concert, il y en avait plusieurs et, euh, et c'est un souvenir fort en fait à chaque fois qu'on joue ce quatuor en concert euh, c'est un moment qui est particulier parce que c'est une œuvre de performance si, 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 euh, si on peut dire ça en quelque sorte c'est une œuvre qu'on qu peut travailler qu'on va jamais dans le cadre du travail enchaîner en entier dans une situation de concert parce qu'elle fait quand même plus de 50 minutes, elle est très euh, fatigante, elle est même épuisante euh, d'un point de vue investissement euh, quand on la joue et, euh, et donc, quand on se met vraiment dans la situation de, du concert sur scène et qu'on se concentre à fond, qu'on est dans le moment et qu'on donne tout ce qu'on a, euh, A4, ça crée une osmose et une ambiance qui est vraiment unique à chaque fois. Euh, et on a une espèce de recueillement avec le public qui se passe au travers de ces, ces très très longs passages, de ces pauses et puis de cette fin qui termine en disparition comme ça dans, dans, dans les cieux. Et euh, qui se suit très généralement d'un long silence avant que euh, les applaudissements mmh. ne, ne le rompent. Mais donc c'est souvent des beaux souvenirs de concert. C'est une œuvre
0: quand même pour quatre solistes. Enfin, Vous, vous l'avez enregistré avec le trio Messian, qui est un trio constitué. Là, vous allez jouer avec trois merveilleux interprètes, mais qui ne sont pas des musiciens qui forment un trio constitué, à savoir Charlotte Julliard, Aurélien Pascal et Tristan Raes. C'est très différent quand vous jouez avec un trio constitué comme le trio Messian ou quand vous jouez avec trois interprètes qui se réunissent à l'occasion de ce quatuor
1: alors, c'est différent, bien sûr, parce que les membres d'un trio eh ben, ont, euh, ont beaucoup euh, d'expérience, enfin, ils se connaissent, donc euh, ils ont une façon de jouer qui est euh, particulière par rapport à eux-mêmes. Mais après, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent, parce que quand on réunit des, des solistes qui, euh, comment dire, qui ont chacun euh, leur point de vue et qui est qui forment peut-être moins un tout, mais qui apportent peut-être aussi plus de choses différentes. Ça, ça dépend des fois. Euh, ça peut donner lieu à, à vraiment à des choses très 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 intéressantes. Euh, notamment, par exemple, je, enfin la première fois que je l'ai joué justement aux côtés de Neuburger, et Grimal, c'était vraiment. Ça, ça reste un des grands messians que, 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 que j'ai pu donner en, en concert, une des une des meilleures fois. Et, euh, et donc voilà, c'est différent. C'est pas le même regard. Et puis. Euh, Ouais, ce qui change avec un trio constitué c'est qu'ils le travaillent d'abord entre eux et qu'ils le connaissent donc ils ont déjà des réflexes et tout ça on est moins dans la découverte euh, là quoi qu'il arrive même si les solistes l'ont déjà joué chacun dans leur coin euh, si, 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 si je peux me permettre euh, on arrive on est quand même dans la découverte parce qu'on on se découvre chacun euh, dans cette pièce qui est si particulière et donc, euh, ça, ça, ça dépend. Ce sera la surprise.
0: Vous parlez de Jean-Frédéric Noburger, D'ailleurs, vous avez enregistré une œuvre de Weber euh, avec lui parce que c'est un pianiste extraordinaire et c'est un compositeur ouais. aussi euh, majeur. Euh. Jean-Frédéric Noburger. Ben on a une
1: relation euh, très particulière avec Jean-Frédéric où c'est un peu, euh, non seulement un ami, mais, mais c'est un peu mon mentor en composition, en composition justement. Ouais. Vous avez pris des cours avec lui ou... Oui. <rire> oui, mais oui, tout à fait. Euh, je continue d'ailleurs dans le cadre privé de susciter... Euh, de de, de demander de des lui, conseils des, des quand conseils, vous composez etc. Euh... Bien sûr, on est, on est en en très étroite... Euh, on, est, on a des liens assez étroits là-dessus. Et, euh, et c'est un pianiste, évidemment, euh, sensationnel. Et, euh, et ces œuvres de Weber que j'ai enregistrées avec lui, à savoir le grand duo concertant et euh, les variations opus 33 sont des œuvres euh, qui, qui, qui euh, nécessitent un pianiste Oui, on pense toujours euh, à la clarinette chez Weber, mais en fait, le pianiste, il est à rude épreuve
0: aussi. Ah ouais. <rire>
1: dans le grand duo concertant euh, qui fut écrit en 1811, on a une écriture de piano qui est extrêmement novatrice, qui est vraiment, qui va chercher même plus loin que les sonates de Beethoven écrites à la même époque les sonates en duo, pas, pas les sonates pour piano seul, euh, qui, qui vraiment, on a on a toute la panoplie des, euh, des, des choses techniques les plus ardues euh, au piano. Et, euh, et, donc, euh, et donc, moi, j'ai naturellement pensé à lui parce qu'il m'a toujours tellement impressionné euh, au clavier. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a enregistré ensemble et je suis très content d'avoir fait cet enregistrement.
0: Juste une parenthèse, Raphaël sévère on évoque donc ce concert qui sera donné au musée des Invalides, mais il y a aussi un autre concert important que vous donnerez le 17 novembre prochain au théâtre des Champs-Élysées avec une autre œuvre phare de concerto pour clarinette de Mozart. Vous serez aux côtés de l'orchestre de chambre de Paris, qui sera placé sous la direction de Lars Vogt, qui d'ailleurs ne se contentera pas d'être chef, mais en plus jouera et dirigera le 24e concerto de Mozart. Il y aura également la symphonie Jupiter, donc des œuvres assez tardives de, de Mozart, enfin un peu, bon le concerto pour clarinette bien évidemment. Euh, ça, c'est une œuvre. Euh, quand on est clarinettiste, euh, qu'est-ce que on peut dire sur le concerto pour clarinette de Mozart bah, tout
1: simplement que c'est que c'est notre chef-d'œuvre absolu, c'est notre œuvre la plus connue, et c'est celle euh, bah, la plus importante dans l'histoire de la clarinette, puisque c'est celle qui l'a. Popularisé et hissé au rang vraiment d'instrument soliste qui lui a donné ses lettres de noblesse en concerto. Et euh, en fait, au moment où Mozart écrit ce concerto, donc dans la dernière année de sa vie déjà, hein, puisque après il y eut la flûte enchantée et, et le requiem, et c'est vraiment son avant-avant-dernière œuvre, le concerto pour clarinette. Et oui, que chez le 622. Euh... Ouais. Au moment où, où il l'écrit, la, ouais. euh, ben, la clarinette existe depuis seulement 80 ans à peine. Et donc c'est un instrument qui a déjà été intégré dans l'orchestre, mais euh, qui, qui a encore du chemin à faire au niveau euh, soliste et chambriste, puisqu'il euh, y a eu des concertos, des cris, mais de façon assez marginale. Et on lui préfère encore le hautbois ou la flûte, par exemple, dans les concertos euh, solistes. Et euh, Mozart, donc, du coup, a un ami qui est Anton Stadler, clarinettiste, qui développe une clarinette, une nouvelle clarinette, qu'on appellera la clarinette de bassette. donc qui est, en fait, une clarinette plus longue, qui avait à l'époque une forme assez étonnante, d'ailleurs, et qui descend une tierce euh, plus grave euh, qu'une clarinette euh, normale, entre guillemets. Et donc, Mozart découvre cet instrument et dit... C'est fantastique, euh, voilà, euh, je vais écrire un concerto pour ça, enfin c'est une commande, mais voilà. Et, euh, et donc il nous écrit ce concerto, qui est sublime, qui est vraiment, qui a euh, en même temps une simplicité totale, la simplicité qu'on connaît de chez, de chez Mozart, cette, cette légèreté, cette insouciance, mais qui a aussi... Une nostalgie.
0: Oui, une douleur dans le mouvement lent. Oui,
1: d'une profondeur vraiment très touchante dans, dans le mouvement lent, exactement. On sent une espèce de, de plénitude comme ça. Et c'est un concerto qui est long, qui fait 30 minutes, qui est un vrai grand concerto. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu encore à l'époque. Les, les concertos pour instruments avant étaient plus courts en général. Voilà. Et, dans euh, un style plus galant, souvent, peut-être aussi. Exactement, exactement. Et là, vous avez. C'est un vrai grand concerto. Ça commence par 2 minutes 30 d'introduction orchestre etc enfin, voilà. et donc euh, eh ben, ça a fait euh, grand bruit euh, et euh, ben, ça a ouvert la voie à de nombreux compositeurs, ne serait-ce que Weber qui 20 ans plus tard justement en 1810 euh, 1809-1810 euh, nous écrira déjà deux concertos euh, aussi euh, fantastiques et après il y en aura d'autres euh, Sport et tout ça, et beaucoup à l'ère romantique puis moderne, évidemment. Mais donc, c'est le point de départ de, 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 de la carrure soliste de la clarinette, et ben, c'est vraiment ce concerto de Mozart. Et en dehors de ça, en dehors de simplement l'histoire de la clarinette, et ben, c'est un des, des, des tubes, si je peux prendre l'expression, <rire> de, de musique classique qui est les plus connus, c'est-à-dire beaucoup de gens euh, ont oui, déjà Ils connaissent entendu... cette œuvre sans
0: savoir que c'est ce concerto pour clarinette.
1: Ben, exactement, puisque c'est une des musiques les plus utilisées euh, dans les publicités par exemple, quand on choisit des extraits de musique classique, euh, c'est une musique de film aussi très très connue. On, on a tous euh, à l'esprit *Out of Africa*, mais aussi d'autres euh, d'autres films très récents qui, qui l'utilisent, etc. Il y avait le film, par exemple, français euh, *Dialogue avec mon jardinier* avec euh, euh, Jean-Pierre Jean Béquer ouais. ouais, qui euh, qui l'utilise à plusieurs reprises, etc., etc. Euh, et donc euh, voilà, c'est simplement notre œuvre la, la plus célèbre et donc elle occupe une place. Euh, très particulière au sein de, de tous les clarinettes.
0: D'ailleurs, vous parlez du fait que c'est une œuvre tardive. Quand on regarde les chefs-d'œuvre de Brahms euh, qui vous a consacré, les sonates pour piano et clarinette, le trio avec clarinette et piano et violoncelle, ou le quintet avec clarinette, ou les œuvres de Schumann, c'est quand même... Euh, la clarinette, c'est souvent chez ces génies euh, des œuvres tardives. Il euh, y a quelque chose, euh, je sais pas, ils se sentent aller vers la nostalgie, euh, et vers votre instrument.
1: C'est même presque dangereux, puisqu'il y en a qui s'emparent de la plume et puis qui, 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 qui meurent peu de temps après. C'est le cas aussi, par exemple, de Nielsen. Avec euh, son avant-dernière œuvre, c'est le cas de 500 avec l'opus euh, 121, je crois que oui, ou oui, c'est la sonate pour clarinette. Exactement. Qui est aussi un de vos tubes qui... Exactement. forêt a eu l'idée de son trio opus 120 pour clarinette. Il avait écrit euh, le, le premier mouvement pour. Il est mort aussi peu de temps après. Et il y a même Tchaïkovski qui a débuté un concerto pour clarinette, qui en, a, ah, écrit. Ça, en il a écrit un thème, il a écrit le début. Et lui, il est carrément mort en cours d'écriture. <rire> Très malheureusement pour nous. Mais donc, euh, donc effectivement, il y a un attrait comme ça tardif euh, à, à l'hiver de la vie de, de certains compositeurs pour la clarinette. Je ne sais, je sais pas, je, je n'explique pas pourquoi, c'est peut-être le timbre un peu doux, euh, mélancolique parfois, de l'instrument qui, qui provoque cette envie, je ne sais pas. Je... Moi qui ai déjà écrit pour clarinette, j'espère que j'ai encore
2: quelques années devant moi.
1: <rire> Juste une parenthèse
0: par Tchaïkovski, je ne savais pas du tout cette histoire de concerto pour clarinette. Mais quand ouais. on entend même les symphonies ou Eugène Oneguin, ou des œuvres de Tchaïkovski pour orchestre. Euh, ouais, opéra. la clarinette, la clarinette, un clarinette a un rôle, rôle essentiel il y a une manière dont il compose pour la clarinette qui est très particulière ah, tout à
1: fait euh, il, a, il, a, il nous a vraiment euh, euh, gratifié de quelques très beaux solos dans ses symphonies etc. et donc il avait cette vision assez soliste aussi de la clarinette alors vous parlez de composition. Justement, ce concert du 11 avril,
0: il y aura ces contrastes de Bartok qu'on a évoqués, ce quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messian. Et il y a une œuvre de vous, Raphaël Sévère. Tout à fait. Orage d'acier, d'après Ernst Jünger, pour clarinette, violon et piano. Oui. donc ce n'est pas la formation euh, Messian, c'est la formation euh, Bartok-Benny Bartok. <rire> uh, Goodman. Ouais. Euh, comment vous avez eu l'idée de cette formation, justement, qui, est, vous le disiez vous-même, assez inhabituelle
1: Tout à fait. Alors, euh, bon, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas moi qui ai eu cette idée, c'était une commande de à la Scala Paris euh, pour le festival aux armes contemporains de Ronald Bruno Moulmier, qui, euh, qui m'a demandé donc d'écrire une pièce de 20 minutes pour cette formation. Donc voilà. Donc euh, la formation, ce n'était pas mon idée, mais évidemment, j'étais très très heureux de cette proposition euh, puisque euh, c'est une formation qui fonctionne vraiment très très bien. C'est difficile et... d'écrire pour cette formation. Hein, en même temps. Oui, c'est difficile. Violon, clarinette. Euh... Ah oui, c'est difficile. Et au niveau des registres, ça, ça se mélange aussi. On n'a pas une, euh, on n'a pas une grande différence de registre, donc c'est pas complémentaire. Ça se, ça se. se Ça se fond. Euh, ça se fond. Et, euh, et moi, ce qui m'a beaucoup inspiré euh, au niveau de l'écriture, purement. Instrumental, c'est que dans les contrastes de Bartok, justement, on a un aspect vraiment très combatif dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on a un peu le piano qui arbitre les débats, si j'ose dire, avec vraiment une écriture très percussive, très aussi euh, ponctuante, c'est-à-dire qui, qui vraiment euh, un peu donne des repères, termine des phrases, vient couper, vient relancer, etc. Et on a la clarinette et le violon, et ben qui se qui se battent un peu, qui, qui c'est un peu à, un peu bataille d'ego à qui va va aller le plus loin, le plus fort avec des, des, euh, des motifs très très tendus euh, et avec un peu voilà une, une espèce de, 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 de surcharge comme ça de, de, de motifs et euh, et donc euh, quand il m'a passé commande euh, Rodolphe Bruno Boulmier, moi, moi je me trouvais donc, euh, en Allemagne et euh, j'étais par le hasard hein, des choses en train de lire donc, ce livre que vous avez mentionné de Ernst Singer, l'écrivain euh, et militaire allemand, euh, « Orage d'acier euh, ». Et euh, en fait j'avais été très touché par ça parce que euh, j'ai vécu durant deux ans en Allemagne et euh... pour, pour travailler pour étudier vous avez non vécu, pour ouais. des raisons, des euh... raisons sentimentales, sentimentales ouais, on va pas faire closer euh, <rire> musique classique mais donc non, ça n'avait
0: rien à voir avec des raisons purement euh, musicales Non, ça, ça
1: n'avait vraiment rien à voir et euh, voilà j'étais avec une allemande hein, tout simplement on peut dire les choses la France a le droit de savoir non, mais je... et donc j'étais avec une allemande et tout simplement, euh, je m'étais jamais intéressé vraiment euh, au côté allemand de, de, des guerres, et notamment de la Première Guerre mondiale, puisque mon arbre généalogique a souffert de la Première Guerre mondiale, comme beaucoup de familles françaises. Et j'avais lu euh, des choses qui m'avaient bouleversé, évidemment, euh, ceux de 14, de, de Genevois, euh, des, des témoignages, des lettres, Apollinaire, euh, etc. Et euh, bah, je suis très sensible à ça, c'est un sujet qui me touche. Euh, la première guerre mondiale, c'était quand même une, une boucherie vraiment euh, atroce et puis ces hommes ont vécu des choses euh, épouvantables. Ouais. Et, euh, et, et, et voilà. Et donc, euh, arrivé en Allemagne, j'avais envie de, de connaître le point de vue allemand dont don, moi, j'avais pas, pas eu vent écho. Et, euh, et donc je suis tombé sur ce livre d'Ernst Jünger et euh, qui m'a également beaucoup touché parce que on se rend compte que c'est plus ou moins la même chose de l'autre côté en fait avec bien sûr évidemment des différences on n'est pas dans les mêmes dans la même posture et tout ça mais là là je vais pas mmh. euh, je vais je vais pas du tout me, <rire> me voilà mais juste d'un point de vue humain j'ai trouvé quelque chose d'universel dans la souffrance dans le dans le combat dans, dans... même si euh, Jünger s'est engagé volontairement dans la guerre mais comme beaucoup de Français euh, aussi euh, après il s'est trouvé dans une, dans, dans une espèce d'engrenage et où euh, il ne voulait plus euh, abandonner ses hommes, ses camarades, tout ça. on ne savait pas combien de temps ça allait durer et donc il euh, y avait une espèce de vie dans ces tranchées et donc il raconte plein de choses vraiment terribles et euh, pour finir sur l'inspiration là où il y a eu une forme d'évidence c'était l'aspect comme je vous disais très guerrier de cette formation notamment à travers l'histoire du soldat et les contrastes de bartok qui dans l'écriture est très vraiment très guerrière euh, il y avait une il y avait une espèce d'évidence à faire quelque chose aussi euh, dans un sens guerrier aussi pour cette formation puisque c'est ce qui avait été fait jusqu'à maintenant j'étais en train de lire ce livre et dans ce livre il y a des descriptions auditives de, qui, sont, qui sont assez incroyables, de sonorité de choses, de, de plein de... C'est un aspect très important. Déjà, le bourdonnement incessant des, des roulements d'artillerie au loin, beaucoup plus proche. Les, euh, les shrapnels, ces obus euh, qui, qui étaient terribles, qu'on remplissait avec plein de choses, euh, des, des tessons de verre, des fourchettes, de tout ce qu'on trouvait, et qui sifflaient en, quand, quand ils descendaient. Euh, et donc, Unger raconte beaucoup de, de choses comme ça, qui l'ont énormément marqué de sensations de voilà autant au niveau de l'audition que, que que de la vue que voilà mais Louis avait un rôle très important notamment dans toutes les euh, rondes de garde quand euh, il faisait le guet etc et eh ben on était à l'affût il hein. là euh, fallait pas se rater hein, s'il y avait des choses etc les les bruits de balles les, les ricochets les choses comme ça et donc moi je me suis dit bon bah, je vais m'inspirer de ça parce qu'il y avait vraiment des, des choses euh, que j'entendais je, déjà en musique. Et, euh, et donc j'ai pris en fait trois chapitres de son livre pour faire trois parties à ce trio, euh, auquel j'ai d'ailleurs laissé les noms des, des chapitres. <rire> donc dans les tranchées de craie, euh, le, le deuxième chapitre j'ai laissé en allemand, c'est l'air lauf c'est-à-dire une marche à vide, comme un peu, un peu comme ça. Et la troisième s'appelle euh, simplement La Grande Bataille. Et, euh, et donc voilà. Donc euh, j'en ai fait une espèce de tableau musical comme ça de, de ces chapitres, euh, qui sont euh, très mh, impressionnants à lire et, euh, et voilà. Mais euh, je précise qu'il n'y a aucun parti pris pour moi que je reste euh, français avant tout. Non non, mais vous vous que... pas, Raphaël, sévère. <rire> Et que voilà, et que j'aurais pu tout à a... fait Après, faire ça. Ne pas avec... ça comme euh...
0: une ode à la grande Allemagne. Bien, exactement. J'aurais pu non, non, tout mais... à fait faire ça avec que côté euh, ceux de humains, 14
1: euh... ou je sais pas quoi, mais. À ce moment-là, j'étais dans Orage d'acier rien que le titre est très évocateur et voilà, donc tout simplement.
0: Alors vous parlez justement des contrastes de Bartok, c'est Bartok, c'est un grand pianiste, euh, vous êtes un grand clarinettiste, donc euh, le point de vue aussi quand vous composez, il est différent. Vous parlez justement de l'écriture de Bartok, c'est un peu le piano d'un côté avec violon et clarinette vous disiez de l'autre. Vous vous avez une vision de
1: clarinettiste, donc aussi quand vous composez, c'est très différent. Euh... Euh, oui 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 forcément alors après euh, bien sûr j'ai le point de vue d'un clarinettiste euh, absolument euh, néanmoins euh, je suis également pianiste euh, ah, ça, je à, savais à, mes, pas. à mes heures perdues mais quand même avec un bon niveau c'était mon premier instrument et j'étais assez doué de révélations entre Djaïkovski donc... et vous et Raphaël Séver voilà c'est ça <rire> <rire> ben euh, non mais oui oui c'était mon premier instrument et, euh, et puis euh, j'étais assez doué et euh, bon quand j'ai commencé la clarinette après il y avait une forme d'évidence au fait que la clarinette serait ma vie et pas le piano mais néanmoins je dirais que j'avais quand même un niveau euh, à la fin euh, quand, quand je travaillais encore d'entrée de, CNSM quand même en piano donc as ah oui. assez bon, bonne, très bon amateur on va dire et euh, voilà donc, donc quand je compose je me mets au piano et j'ai quand même aussi une ouverture sur le, sur le piano par rapport à ça euh, et par rapport à l'écriture de ce trio euh, là de Orage d'Acier, euh, j'ai pas forcément laissé une part euh, vraiment prépondérante à la clarinette. J'ai un peu... Je me suis inscrit dans cette filiation de, de Bartok avec euh, le fait que, justement, le piano euh, symbolise, euh, justement, toute cette artillerie, toute la machinerie de la guerre. Et donc, euh, il gronde beaucoup dans le... Parfois, il est très lointain. Parfois, il, il envahit tout. Parfois, il écrase tout, etc. Euh, il gronde et il est dans... Il a un côté implacable, notamment il euh, y a un ostinato qui revient un peu, euh, un ostinato rythmique au piano qui revient un peu tout au long de la pièce, qui est, qui est le rappel justement de, de ce côté implacable qui avance en permanence. Et violon, euh, violon et clarinette sont plutôt, euh, représentent plutôt des actions, des individus, euh, des, des petites histoires dans, dans, dans la grande histoire, des, des, des escarmouches, des plein de choses. Et donc, ils sont dans ces, dans ces ébats euh, pendant que euh, le piano a, le, a un rôle beaucoup plus euh, euh, grand et, et distant. Donc, j'ai un peu respecté cette, cette filiation. Euh, mais après le fait d'être clarinettiste évidemment euh, ça, ça, ça m'évite beaucoup de pièges quand j'écris pour la clarinette parce que c'est pas si facile d'écrire pour la clarinette non plus et euh, notamment je lance un appel à tous les compositeurs ici, ils peuvent m'écouter <rire> je laisse des temps pour pouvoir respirer <rire> afin de pouvoir respirer parce que moi je prends toujours la clarinette un peu comme, comme bah, un instrument avant et donc euh, beaucoup de compositeurs ne se rendent pas forcément compte qu'on a qu'on a besoin de respirer qu'on a besoin de mesures à vide de temps en temps <rire> peut-être qu'un jour on vous
0: écoutera en re-recording interpréter les sonates de Brahms pour Piano et Clarinette que vous aviez interprétées enregistrées avec Adam Laloum, mais ce sera ah bon, intéressant mais... mais... oh, non, non, c'est peut-être pas dans vos visées Raphaël sévère ce concert du 11 avril sera complété euh, si je puis m'exprimer ainsi, par euh, la sonate pour violoncer les pianos de Francis Pouling, aussi une œuvre, euh, alors qu'il a débuté euh, aussi pendant la guerre, euh, qu'il a terminé bien après, il a mis beaucoup de temps à l'écrire, cette sonate. Euh, oui, tout à fait. Ce sera interprété donc, par Aurélien Pascal et Tristan Raes. Vous parliez de l'histoire du soldat, qui est aussi une œuvre phare, qui a aussi été composée pendant la Première Guerre mondiale. Euh, tout à fait en 1917. -Ramu. Ouais. Enfin, là, pendant qu'il était
1: en... Ouais. Tout
0: à en fait. Suisse. Mais donc, il y a quand même. Euh, on est très imprégné par les, ces deux guerres euh, ouais. dans ce programme. Et dans vous, euh, Raphaël Sévère, euh, dans votre environnement mémoriel et historique. Euh...
1: Bah, euh, oui, en l'occurrence, là, j'étais euh, très intéressé par la Première Guerre mondiale parce que j'avais fait un petit travail aussi par rapport à ma propre famille parce que c'était très. Euh diffus et je ne savais pas exactement ce qui s'était passé, etc. Et donc j'étais dans cette recherche aussi, tout simplement de, de mieux connaître en fait ce, ce, voilà, cette, cette, cette période qui, qui a marqué, euh, qui a vraiment marqué la France et l'Europe. Et, et oui, euh, puis qui a été en fait l'ouverture tragique XXe siècle,
0: la Première Guerre mondiale. C'est ouais. vraiment euh, ouais. la matrice de toutes, toutes les tragédies du XXe
1: siècle. Oui, ouais, absolument. Et, euh, et donc... Euh, j'étais en l'occurrence cette année vraiment là-dedans, bon euh, maintenant ça, 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 ça n'occupe pas non plus une place dans ma vie euh, euh, si, euh, si importante euh, voilà je... Là, là je pense que donc, pour, pour longtemps forte. en tout cas je, je, je ne m'inspirerai plus de, de guerre ou de choses comme ça, euh, mais je prendrai des choses plus poétiques, plus, plus légères peut-être et euh, par exemple juste pour ne mentionner que ça j'ai démarré un, un cycle de pièces pour piano euh, qui est très libre vraiment inspiré de l'Odyssée euh, d'Ulysse, euh, d'Homère, qui, euh, qui voilà, là c'est des inspirations euh, très très euh, différentes, mais, mais c'est vrai que j'aime bien m'inspirer souvent d'œuvres littéraires ou de quelque chose, euh, tout simplement parce que je trouve que la musique exprime les choses euh, différemment, mais exprime aussi des choses, et donc euh, je trouve ça très intéressant de mettre quelque chose en musique, c'est quelque chose qui me passionne, donc, euh, donc voilà.
0: Oui, et puis c'est peut-être une manière, quand on compose, d'avoir déjà une base, euh, euh, d'avoir des contraintes euh, qui vous permettent de vous exprimer après dans une direction, alors que si vous avez une page blanche sans idée préalable, c'est peut-être encore plus compliqué.
1: Eh bien, eh ben, vous ne croyez pas si bien dire. Moi, en tout cas, je trouve que vous avez tout à fait raison, parce que quand on me donne un cadre, euh, je réussis toujours à à être mieux inspiré euh, et à parfois m'émanciper du cadre mais à être vraiment mieux inspiré alors que quand on me laisse euh, carte blanche totale et absolue en composition en me disant euh, voilà, bah, écris ce que tu veux bah là, c'est beaucoup plus dur de trouver quelque chose. Alors que quand on me dit, voilà, écoute, euh, c'est pour telle formation, tant de minutes, euh, et puis euh, si jamais ça peut avoir un lien avec ça, euh, ça, ça m'aiderait. Je, je prends juste un exemple rapidement. Euh, une saxophoniste euh, qui est fantastique, s'appelle Valentine Michaud, m'a commandé une pièce il y a de ça euh, deux ou trois ans, euh, pour saxophone et piano, donc, euh, qui a été créée au Festival Radio France de Montpellier. Et euh, elle m'a dit, voilà dix minutes, saxophone et piano. Mon livre de chevet, c'est « Le Maître et Marguerite » de Boulgakov. Et j'aimerais, je sais pas comment, je voilà, mais qu'il y ait un lien... Euh même éloigné, mais qui est quelque chose par rapport à ce livre. Et donc, euh, et donc moi, ça m'a vachement inspiré parce que, parce que je l'ai relu, j'avais déjà lu. C'est un livre euh, exceptionnel, le maître et Marguerite. Oui, C'est tellement
0: foisonnant. Là aussi,
1: on est avec le diable, comme dans l'histoire du soldat. Ah, <rire> oui, et, et justement, j'ai donné euh, comme titre à cette pièce euh, le nom euh, du chapitre euh, avec, où il y a la rencontre avec le diable qui s'appelle La septième preuve. Et donc, cette pièce s'appelle La septième preuve. Et justement, il y avait dialogue autour de l'étang du patriarche à moscou avec le diable qui est un peu fou qui est, qui est voilà et donc j'ai imaginé ce dialogue entre entre le saxophone et le piano et ça a donné cette pièce et donc moi j'adore ça moi quand on me donne quelque chose comme ça c'est tout de suite tout de suite j'entends et dans ma tête et, et ça part alors que si elle m'avait dit voilà écrit quelque chose euh, minutage entre 5 minutes et 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 30, et puis ce que tu veux bah, oui, vous auriez paniqué ça aurait été plus dur quoi. <rire>
0: en tout cas euh, bah, avec vous euh, les rencontres sont foisonnantes Raphaël Séver, il y a <rire> tellement de sujets à évoquer euh, et puis euh, j'appelle tous vos 10 pour le label Mirare il euh, y en a 5 à ma connaissance déjà paru euh, ou peut-être que j'en oublie non euh, il y en a 5 in... pour Mirare voilà, ouais. ça va de Indemith euh, ouais. à Brahms euh, en passant euh, bien sûr euh, par Weber, euh, Messian et bien d'autres et puis on attend avec impatience science, le concerto pour clarinette de Mozart et que oui, vous venez d'enregistrer oui. aux côtés de l'Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de son chef
1: Lars Vogt ouais. et puis, qui euh, sera complété ce qui... par le quintet enfin, de complété, Mozart c'est les deux les... phases d'un même
0: génie bien sûr, <rire> qui sera tout à fait avec avez, le quatuor Modigliani donc ça aussi, vous avez bien choisi vos comparses pour ce disque
1: Ah oui, bah j ai, j ai, là vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai tout de suite pensé au, au quatuor Modigliani parce qu'on a beaucoup joué ensemble, notamment ce quintet. Et euh, moi, c'est un de mes Quatuors euh, préférés euh, de rêve et tout ça. Et je me suis dit, voilà, quand, quand, si j'enregistre cette pièce, euh, évidemment, c'est à eux qu'il faut que je demande vraiment en tout premier lieu et je leur ai demandé, et ils m'ont fait vraiment la joie euh, d'accepter euh, avec, euh, avec vraiment euh, beaucoup euh, d'enthousiasme et de sympathie, ce qui m'a fait vraiment chaud au cœur, et, euh, et voilà, et je pense que que notre euh, expérience à travers cette œuvre qu'on a jouée euh, pour la première fois il y a je crois 12 ans déjà et on a rejoué au, au fil du temps depuis, euh, je pense que notre expérience acquise euh, euh, s'entend justement et, et, que, et que notre amitié musicale aussi euh, va se retrouver et par rapport à l'Orchestre de Chambre de Paris euh, c'est pareil, on, on a déjà joué ensemble plusieurs fois et, euh, et vraiment c'est formidable d'avoir pu le faire avec eux et euh, je suis très content aussi d'avoir rencontré Lars Vogt pour cette occasion parce que euh, je ne le connaissais pas je, je connaissais évidemment le, le pianiste fantastique, et, mais je ne connaissais pas le chef et je l'ai découvert et franchement il a fait un travail épatant sur, sur cet enregistrement il a pris les choses très sérieusement parce que je le dis un peu, ça peut paraître anodin mais c'est pas toujours oui, le souvent cas. souvent
0: les chefs euh, qui accompagnent les concertos euh, ils attendent la symphonie qui suit. Euh. Ça arrive, ça arrive
1: mais, mais... donc là vraiment il s'est investi à 100% et je lui en suis très reconnaissant connaissant, en plus il est, il est d'une gentillesse euh, euh, vraiment euh, sincère et, et donc c'était une très belle rencontre et je vais être content de le retrouver le 17 novembre au TCE au et, des et plus tard pour d'autres concerts
0: bon, beaucoup de choses à annoncer en tout cas en attendant il y a ce concert du 11 avril et... Au musée des Invalides, Messian, Bartok, Poulenc et Raphaël Sévère. Vous êtes aux côtés de Charlotte Julliard, Aurélien Pascal et Tristan Raes. Ce concert au terre des Champs-Élysées le 17 novembre. Ce disque, Mozart apparaît, beaucoup d'autres choses. Raphaël Sévère, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
1: Merci à vous, merci beaucoup.
0: Pour illustrer cet entretien avec le clarinettiste Raphaël Sévère, je vous propose de l'écouter interprété aux côtés du pianiste Adam Laloum. Et du violoncelliste Victor Julien Laferrière, le trio pour clarinette, violoncelle et piano de Johannes Brahms. Merci pour votre écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.